0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». «Физики и лирики». Шуберт жив.
1: Шоберта жив и благодаря нашей гости, соведущей Юли Казанцевой, пианистка, кандидат искусствоведения и ведущая своего авторского телеграм-канала. Музыка для всех. Юля, привет тебе. Привет, привет. Слушай, какую ты сложную задачу э, задала. Наверное, чтобы я вообще ни, ни, ни в эфир не выходила, а ты одна э, инициатива свою написала. Александр Гурилев. Я селилась даже. Я прочитала все стихи, на которые он писал, романсы, но сами романсы я не смогла послушать. Давай это сделаем в эфире. Просто это вообще не мое. Как знаешь, вот Питер это мой город, это вот все мое. А вот это вот не мое реально. Александр Борисович, ты как к романсам относишься?
0: Ну, спокойно.
1: Вот тату и выходит да мы
2: не просто не просто будем слушать александра галерева гулерева и... да <coughs> простите но мы будем еще его отца слушать потому что это уникальный случай в истории русской музыки музыкальная династия то есть mm-hmm. когда мы говорим вообще о классической музыке вот музыкальные династии тут пожалуйста династия баха или даже династия моцарта там же не только Моцарт, там его отец, Леопольд. Леопольд. Помним Да, такого. Леопольд. И сын тоже, композитор, Франц Ксавьер. Пусть не столь знаменитый, но все равно. Или династия Куперенов во Франции. Куперен великий, самый главный у них. А вот в русской музыке таких династий... Как бы нет, но они есть, если mm-hmm. присмотреться. И вот мы присмотрелись и увидели, есть небольшая династия из двух человек, отец и сын, Гурилевы. Лев так. Степанович Гурилев отец и Александр сын. Mm-hmm. И вот мы так и начнем с отца, с Альва Степановича Гурилева, тем более это моя любимая тема. Лев Степанович Гурилев крепостной композитор. Это тоже наша с вами русская специфика, вот как жилось крепостным композитором. И вообще, кого мы знаем из русской музыки XVIII века? То есть это очень нечестно получается. С одной стороны, XVIII век мы вспоминаем и Гайдна, там, и Моцарта. А что в русской музыке? Что, никого не было? Почему так? Вот философский вопрос.
0: Ну да. Были, но в крепостных форматах. Да, ну вот давайте послушаем тогда первое ну произведение.
2: Да. Лев послушаем. Лев Степанович он родился в один год с Бетховеном, легко запомнить 1770 год, и был всю жизнь крепостным у графа Владимира Орлова. Фамилия тоже всем, я думаю, знакомая. И можете посмотреть картинки. Есть сейчас очень живописные руины той усадьбы, где почти всю жизнь провел Лев Степанович крепостным композитором. Это усадьба Семеновская Отрада. Mm-hmm. Очень шикарно там был прям дворец целый, ну, семья Орловых, сами понимаете. И сейчас mm-hmm. это все именно вот в таких руинах, как когда-то было Царицына, если помните. Да, вот откуда? примерно так сейчас выглядит эта усадьба Семеновская отрада. Очень советую посмотреть картинку, знаете, сразу так вот атмосфера передается. И вот сейчас мы поставим а, сонату Льва Степановича Гурилева. Это его единственная соната, она была напечатана. То есть uh-huh. к крепостным композиторам относились ведь по-разному. С одной стороны, ужас, тема какая, крепостной композитор. А с другой стороны, если хозяин был, ну, любил музыку, а, например, граф Орлов очень любил музыку, у него был и свой театр, и хоровая капелла, и он желал музыку слушать дома – и поэтому он о своих музыкантах очень забочился. И, uh-huh. между прочим, Лев Степанович крепостной учился у итальянских мастеров. Вот. И его а не издавали. Да.
1: Как раз назревал и уверена и у меня и Алексалбаречи, потому что, смотри, ну вот как, ну да, ты в крепостничестве там. Все у тебя ну, в крепостные вокруг. Представить это не могу, как они одетые вообще. Но правда, учиться-то надо было у кого-то. И вот главный момент тут – учеба. И и вот вот откуда? Их сюда привозили этих иностранцев или их посылали туда все-таки?
2: В основном привозили, то есть очень много было иностранных музыкантов и итальянцев, и поскольку 18 век – это время такого вспышка моды на крепостные оперные театры, знаете, историю с театром Шереметьево, да, он вообще женился mm-hmm. на крепостной, ну, известная история, и поэтому э, у графа Орлова было так же почти все шикарно, как и у Шереметьева, и поэтому он денег не жалел. И лучшие инструменты, и лучшие педагоги. И некоторые отправляли... Просто своих... как
1: выбор происходил? Понимаешь, вот как, как вот, например, они угадали, что этот человек там, да, он способен к музыке учиться. То есть он проявлял это как-то? Или вот просто это сам факт, есть ли это вообще в письменных источниках, известно ли это?
2: Ну, знаешь, когда много у тебя крестьян, ты вот сгоняешь такой небольшой оркестр, и дальше уже итальянские, например, педагоги смотрят, а вот кого оставить, кого учить, кого э, вон из оркестра. То есть людей это было много, и выбрать из них музыкальных людей довольно-таки сложно. Наоборот, довольно-таки просто. Если ты профессиональный педагог, то это довольно быстро можно увидеть. И вот мы сейчас послушаем сонату. Это, получается, одна из первых, не первая, но одна из первых русских сонат. Льва Степановича Гурелева.
0: Поехали. Давайте.
1: Это Лев Степанович Гурелев и его э, с- соната все таки да?
2: Соната, причем исполнение, зацените, на старинном инструменте. То есть это не современный рояль, а вот такое звучание аутентичное, как раз вот конец XVII века. И еще одно произведение хочу показать тоже Льва Степановича Гурелёва, крепостного композитора, графа Орлова. Это уникальнейшее произведение, это первый в русской истории цикл прелюдий во всех тональностях. И вот тоже, если спросить любого прохожего, кто написал, хорошо темперированный клавиер, как вы думаете, нам ответят, кто написал хорошо темперированный клавиер? Ба... Все, все
0: на Баха будут, да. На Баха и на Симмвена вот. в основном.
2: Бах, да. Иган Свастян Бах. Первый человек в истории человечества, который написал цикл прелюдий во всех тональностях, этот цикл называется так пафосно, хорошо темперированный клавиер. А вот в русской истории такой первый человек, который написал цикл прелюдий во всех тональностях, это именно Лев Степанович Гурюлев. И мне всегда дико обидно что о нем-то как-то не кричат на каждом углу, а это, между прочим, событие очень важное в нашей истории, ну, не только музыкальной. Поэтому... можем, Юля, вас может успокоить, а Бахе тоже уже не кричат
0: да? никто. Ага, все забыли. Ну,
2: ну да. нет, нет, нет. Понятно, все- да, все-таки, все-таки да. разница
0: есть. Да, все говорят, и Аган, и Агана. А у нас свой вот есть, да, Лев. А у нас
2: Лев Степанович, Степан. у нас Лев Степанович, Лев Степанович. послушаем, Одну из, из 24 прелюдий мы сейчас и послушаем. Нет, это у нас снова соната, а, а там да? у нас есть... Это прелюдия страниц.
0: утверждает ее. И... Точно? Ну,
1: давайте, 24 прелюдия-то.
0: Гумилев ну, прелюдия называется. Одна из... 24 Прылья. это все 12 полутонов и плюс мажор-минор, да, я так понимаю, поэтому 24.
2: Да-да-да, то есть всего у нас 24 тональности, может быть, там как-то ссылка дублируется, но если что, то можно найти в интернете да.
0: прелюдии <смех> Гурелева. Зря мы, Юля, остановили, поставили бы то же самое, люди бы сказали, ох, как интересно. <смех> <свят> Но <свят> я все-таки, все-таки ну, вас, вас немножко сегодня, да,
1: про,
0: <свят> понимаю примерно уровень. Ну, я, я сам тоже не, не понял, что это что-то другое. А, да, мы хотим все-таки спросить: вот а Александр, я так понимаю, учился, да, все-таки у преподавателей а Лев. А, раз... Нет,
2: Лев, Лев как раз вот старший, да, который крепостной, он учился у прекрасных да, преподавателей, да, у итальянцев. Да. А его сын, вот тут есть над чем поразмышлять, потому что его сын получил вольную так. уже, э, когда граф умер, то следующий граф распустил любимых музыкантов, и Лев Степанович Горюлев уже доживал свою, свои дни свободным человеком. А вот его сын Александр. В общем-то, в молодом возрасте получил вольную, то есть он начинал, детство его проходило в усадьбе, он учился у очень хороших тоже музыкантов, а потом начинается вольная жизнь. казалось бы, вот она, свобода. Ну И знаете, чем закончилось? Чем? Ужасно все закончилось. Нищетой и, в общем-то, сумасшествием. И полным одиночеством. То есть, с одной стороны, свобода. И Александр Гурилев был очень популярным композитором. Его романсы, это вот сейчас не знаю, с чем сравнить, когда, вот знаете, все распевают, романсы печатают, в салонах он играл. Он был замечательным пианистом, виртуозом. И его постоянно приглашали играть в музыкальных салонах. Но, тем не менее, денег было всегда катастрофически мало. Их не хватало на свободную жизнь. И он эм, и частные уроки давал, э, и переложения всякие делал. И в итоге вот нищета, э, болезнь душевная. И он закончил свою жизнь полностью парализованным, э, чуть ли не э, в лечебнице какой-то для э, душевнобольных. И вот она цена свободы. Как бы, ну, получается. может, это одно с
0: другим не связано. Mm-hmm. Ну, если, может, он, если быть, у него может, была тем более быть. такая, может, генетическая предрасположенность, может быть, он и в крепостном бы состоянии тоже бы поехал кукуха. Это же не связано иногда никак с внешними, <с с внешними воздействиями. Так, ну, то есть у него судьба сложилась не очень, а, трагично сложилась судьба, но при этом материал, он тоже, да? Нам оставил хороший.
2: Да, и, между прочим, его романсы, они исполняются. То есть его музыка не забыта, и миллионы просто русских романцев вот, начала XIX века, которые сейчас не звучат. Ах ты. А вот романсы Гурелёва звучат. Так что у нас сейчас будет Александр Гурилев и его, пожалуй, самый знаменитый романс, такой хулиганский, Немножко эротически даже. У нас же 18+, программа. Да, да, да. Да, Тогда ставим э, смело. Это сарафанчик. 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 Давайте
0: послушаем. Я все ждал припева «Гулять, шально, Но не дождался я все припева. Mm-hmm. Бесприпевная история, да? То есть такая, mm-hmm. удивительный формат.
2: Да, это у нас идут куплеты, но захватывающая история, согласитесь. Прямо думаешь, развязка тут какая-то. Да, Свадьба
1: закончится или нет. Да, Юль, но ну, здесь да, момент. Смотри, какой э, специфика романса это музыка Гурелева, И я посмотрела сразу текст песни. Это некто Полежаев там. Ну, я не знаю, кто это. Mm-hmm. Вот, ну, вот кто-то, да. Там очень многие поэты от Фета до Кольцова все предоставляли свои стихии вот под это да. дело. Так я понимаю?
2: Mm-hmm. Абсолютно. То есть, а
1: то есть Гурилев приходил и говорит, давай я напишу музыку. Или он читал э, стихи и потом говорит, о, прекрасно ложится на музыку такую. Нет, первые стихи, первые mm-hmm. стихи.
2: И э, русская музыка XIX века – это что такое? Это время романсов. То есть и серьезные композиты. там у Чуйковского, у Рахманинова есть романсы. А у Метнера есть романсы. И у тех композиторов, которые там не писали симфоний, э, ну, как бы несерьезных композиторов, а вот именно романсовые композиторы. То есть это жанр, который объединял всех. И Рубинштейн, как ты говорил, ругался, что вот только извозчики романсов не пишут, mm. да и то они пишут. То есть это было вот... Весь 19 век прошел под романсы, на самом деле. Это именно русское то, что
0: мы сейчас услышали, удивительное такое, знаете, сочетание. Романсы обычно грустные. А вот и такой веселенький, по музыке.
2: Они разные, совершенно разные. То есть э, чаще всего это про любовь. Угу. И чаще всего это какие-то такие моменты там, трагические, но... Вот видите, тут как бы трагическая эта история, но она рассказана э, в довольно-таки юмористическом виде. То есть романс это отдельная вообще тема для встречи. Это, там есть что послушать и рассказать. Вот то говорите, что вы не любите романсы.
1: Они разные.
2: Не, мы а просто не, еще они не, не, любим. До, не,
0: не, не дошли Да, мы
1: просто не говорите мне о нем. Это единственный романс, который я вообще знаю. И, ну, как я могу любить не любить, если я один слышал в своей жизни? Да.
0: Ну, а я парламентская плюшева, да, вот это все.
2: <смех> Нет, это нам надо исправить тогда. Давай, давайте, давайте, исправляйте.
0: Еще... Мы готовы погрузиться. У нас еще один есть романс, да, в запасе.
2: Может... А, да, да. У нас есть романс, значит, он называется Вам не понять моей печали.
0: Ага, вот это давайте послушаем. Вот про любовь.
1: Очень. Это прям, да, вовремя. <смех>
0: У нас времени не хватает понять печаль целиком. Мы вроде. Да, вот это классический, как мне кажется, это... романс, когда грусть, тоска и мелодия.
1: Да, причем слово-то французское. А он, видимо, к нам пришел, да, какой-то Да, вот какой-то как момент. вы прямо в корень-то зрите. Он к нам
2: пришел еще в 18 веке, и именно из Франции и первые русские романсы писались на французском языке. Вот романцы Бортнянского, uh-huh. Дмитрия Бортнянского, они на французском. Uh-huh. И вот в 18 веке они как бы были, но еще не очень э- э- было их много. А вот в 19 веке как прорвало, все пошли писать романсы. И вот как мы решили совместно, будем их с вами слушать.
1: Да, иногда, но очень они похожи на что-то такое лирично-грустное и общий знаменатель для, видимо, и каких-то знатных аудитории и для простого человека понимания, да? то, что там понятно, что да, дрожь, то есть они очень не голосись, доходчивые. сись, голосись. Вот это вот еще. Это и вот да,
2: любовь, это э, слушали и простые люди, и люди очень образованные. То есть это то, что сплочало, можно так сказать, да, разные свои населения наверное. даже. Да, а, сплотило.
0: Сплачу, Надо... Но а, это была такая Гартман. популярная музыка тех времен, да, так что уж тут говорить. Не, наверное, в этом ничего именно, нет, не было.
2: Именно, то есть из романса э, выросла потом и популярная музыка 20 века. Угу. То есть там вот все началось.
1: Да. Я даже предположила, что Эльдар Рязанов, Эльдар Александрович, да, написал песню У природы нет плохой погоды. Это тоже роман, только уже в 70-х годов. Ну, мы как-нибудь Абсолютно к нему тоже верно. обратимся обязательно. Но пока шубит жив. Спасибо огромное. Это наша постоянная рубрика в рамках программы и шоу Физики лирики, которую мы ведем совместно с Юлей Казанцевой, автор телеграм-канала Музыка для всех. Пожалуйста, рекомендую. Подписывайтесь, слушайте музыку, вообще и классику в частности. Спасибо всем, повернемся.
0: Еще больше подкастов Маяка.
2: Насмотрим.